0: Bona tarda. Són les 7. La Linterna.
1: Cope Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. Benvinguts a la Linterna Cope Catalunya i Andorra d'aquest dijous 16 de setembre. Com sempre farem un repàs de l'actualitat del dia. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, també del José Luis Gil, la Yolanda Bernal, el Jordi Tunyón i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui l'actualitat ens porta a parlar de com quadrar l'economia domèstica aquest mes de setembre i arribar a final de mes. Consells per recuperar el control de la nostra economia després de les vacances. Avui ens parlaran d'un pla de xoc molt pràctic i ho farà l'Eduard Conti, que és assessor financer. I com solucionar conflictes a casa amb els infants? La fundadora de l'escola de pares en línia Relàja-te i Educa recull solucions creatives pels problemes quotidians. No recollir les joguines, estar gelós dels germans, tenir por i vergonya... Amaya de Miguel, fundadora de l'escola online, també ens visitarà. I la coalició InfoZoos, amb la fundació EADA e INDA... Demana la ministra de Transició Ecològica acabar amb les interaccions directes entre animals salvatges i els visitants al SOS. Les interaccions amb aquests animals s’ofereixen una imatge distorsionada i errònia que els animals volen ser acariciats i abraçats per les persones. Això porta al públic a adquirir un exemplar o similar per tenir-lo a casa. L'Alberto Díaz és portaveu d'InfoZos. I parlarem de videoclubs. 300 videoclubs sobreviuen a Espanya tot i l'augment de les plataformes. El Video Instant a Barcelona és la botiga del ram més antigua. Funciona des de l'any 1977. Com resisteix? L'Aurora de Pares, la propietària, ens ho explicarà. I qui ens ha d'explicar coses també és el Moisès Camuñas des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Se'n va la calor? Se'n va aquesta humitat tan gran que tenim? Com està el temps? Bona tarda,
2: Moïsès. Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya intervals nubolats al Pirineu i a la meitat oriental i sals poc nubolats a la resta, amb núvols d'evolució diurna a zones de muntanya. S'esperem probables ruixats, ocasionalment amb tempesta, a primeres hores al litoral central i a la tarda al Pirineu, al quadrant nord-est i altres zones del prelitoral. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament amb valors a les capitals de província, de 15 graus a Lleida, de 17 a Girona, de 20 a Tarragona i de 21 a Barcelona, mentre que les temperatures diures no canvirà molt, amb unes màximes previstes de 30 graus a Girona, de 29 a Lleida i de 28 a Tarragona i a Barcelona. Per últim, el vent serà variable fluig amb intervals moderats del nord-oest fins al migdia al nord de l'Empordà i al sud de Tarragona. A la tarda tendirà a quedar en general vent del sud-oest amb intervals moderats a l'itoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I qui té la informació de com estan ara mateix les carreteres a les 7 de la tarda i quasi bé 3 minuts? Doncs l'Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Espero encara tenim diferents punts afectats amb aturades, amb volum de circulació. De moment, pel que fa a incidències, recordar que a causa d'un accident a l'AET, a, a l'altura de Tarragona, hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit bosta, hi ha patant aturades en aquest punt de l'autovia. En aquest cas, per obres, a la C60, també destacar uns 3 quilòmetres de cues a la Roca del Vallès i en direcció Mataró. I ja per que fa el volum de trànsit, destacar sobretot l'entrada a Barcelona per la C33 i per la C58, les dues amb retencions a partir de Montcada cap al Nus, també l'autopista P7, punts rituals, com és a Barberà del Vallès, en sentit sud, o la C17 a l'altura de parets, en sentit Vic. Per últim, les dues ronda d'aquesta hora encara força t'apeïdes, les dues en sentit Besòs. És tot. Hora tarda.
0: I ens posem el dia per saber quines són algunes de les notícies més destacades de la jornada. Jolanda Bernal, bona tarda. Hola, bona tarda. El sector hoteler comença a veure la llum al final del túnel. A finals d'any, Barcelona podria tenir ja el 85% dels seus establiments oberts. Això després d'un
4: estiu molt dur, amb una ocupació molt per sota d'anys anteriors i amb una caiguda d'un 40% en els preus. Tot això es tradueix en unes pèrdues de gairebé 100.000 milions d'euros. El gremi d'hotels demana tornar a situar la marca Barcelona a nivell Mundial, i per fer-ho cal apostar per projectes com l'Hermitage o l'ampliació del Prat. Jordi Clós, president del Gremi d'Hotels, en diu que Barcelona s'ha d'endreçar.
3: Barcelona, en, aquest últims, en aquests, dos, aquests dos últims anys, està, jo diria, lletja. És dir, hem perdut una mica eh, aquella, eh, aquella Barcelona maca i potent una mica lletja di eh, una mica desordenada. La neteja no funciona com ha de funcionar, els blocs grocs sobre les terrasses, sobre les pintades del terra
1: per circular...
4: Si els hotels continuen amb l'ocupació actual al voltant del 20%, la situació segons el gremi serà insostenible i no es podran mantenir els llocs de feina. Ara mateix, la meitat dels treballadors estan afectats per un ERTO.
0: Salut preveu que els nous positius de Covid que es puguin donar a les aules es concentraran a la primària. De fet, quatre dies
4: després de l'inici de curs hi ha 31 grups confinats, la majoria primària. Ara mateix, el 64% dels alumnes de 12 19 anys ja té la pauta completa de vacunació i el 92% en el cas de professionals. Els centres podran consultar a partir de demà, a través de l'aplicació COVID, qui té les dues dosis posades i, per tant, no s'haurà de confinar. Ho explica Patrícia Gomà, secretària general d'Educació.
5: Saber
0: exactament quins alumnes, quins professionals de, de l'educació han d'estar o no confinats. Aquesta informació eh,
4: serà eh, visible per tots els centres Salut descarta per ara vacunar els alumnes d'instituts que encara no estiguin protegits de la Covid perquè es considera que la vacunació va a bon ritme en aquesta franja d'edat. Tot i la millora de la situació, la millora de la pandèmia, la mascareta obligatòria a l'interior dels centres continuarà. Aquesta seria l'última mesura a retirar. Els Mossos d'Esquadra creuen que el pare que va matar el seu fill en un hotel de Barcelona es va suicidar poques hores després. Possiblement la mateixa nit que va matar el seu fill. La policia autonòmica ha explicat que la unitat aquàtica va trobar el seu cos penjat dins un arbre en una zona boscosa molt a prop de l'aeroport del Prat. És una zona de difícil accés i s'hi va poder accedir a través d'un canal proper a l'aeroport. La policia no té indicis de que Martínez Ezequiel Álvarez
0: hagués planificat el crim ni tampoc la seva fugida. Vist per sentència el judici a un home acusat de maltractar el seu fill de només 10 dies, ara fa dos anys a Lleida. Segons els
4: metges pediatres que han declarat, el nadó presentava unes lesions que no podien ser accidentals. L'acusat, però, reconeix que va sacsejar el nadó, però nega haver-lo colpejat.
5: ¿Y cuál es el error al que usted se refiere?
3: Pues quedarme dormido i si metemos ahí, no sé si lo del Lourdes impluye y, y no ponerle cinturón se me olvidó. Lo acepto, soy yo el responsable, sí. Pero nunca, com s'ha dit, com si que decir, maltrato i maltrato continuado no.
4: La mare del nadó defensa a l'home segura que mai no l'ha colpejat ni a ella ni als seus fills. La fiscalia ha demana 3 anys de presó per a l'home que acusa d'un delicte de lesions per imprudència greu. El nen pateix seqüeles greus
0: i està tutelat per la deia. Transports Metropolitans de Barcelona aspira a convertir-se en una empresa de mobilitat compartida, incorporant bicicletes, cotxes o patinets. L'objectiu és convertir-se
4: en un referent a nivell internacional. La intenció és començar per les bicicletes i avaluar quina és l'acollida pel que fa al servei de motos i cotxes compartits no arribaria abans del 2025. Rosa Alarcón és la presidenta de TMB i regidora de mobilitat a l'Ajuntament de
0: Barcelona. Que inclogui serveis de mobilitat compartida com és la bicicleta, com és la moto, com és el patinet, com és eh, eh, fins i tot el cotxe, com a element d'aportació i de complement del propi transport.
4: L'Ajuntament vol aconseguir que el 2025 que el 65% de desplaçaments es faci en transport públic. A Tarragona hi ha molta preocupació perquè s'ha convertit en la número 1 d'Europa en conreu de marihuana a gran escala. És el que denuncien els màxims comandaments policials i judicials que s'han reunit avui justament per abordar els principals fets delictius a la província. Joan Pere Arnau, que és el president de l'Audiència de Tarragona, alerta que el cultiu de cannabis està portant un increment perillós de la violència.
3: Estem parlant de delinqüència organitzada, i estem parlant de delinqüència perillosa, homicidis com de segrestos, com de tràfic eh, de persones. I també eh, s'està ja notant eh, que està afectant a corrupció.
4: Doncs el que està passant a Tarragona repeteix també en zones del Maresme i del nord de Girona. I per cert, que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el conseller Joan Ignasi Elena han acordat celebrar en breu una junta de seguretat. El conseller Elena vol posar damunt de la taula ampliar el sostre de plantilla dels Mossos i la jubilació anticipada del COS. Gràcies, Jolanda Bernal. Fins demà. Fins a demà. Que vagi bé.
0: I ara arriba al moment, a les 7 i 7 i 8 minuts, millor dit, arriba el moment de parlar amb el company José Luis Gil. Bona tarda. Què tal, Montse i companys? Molt bona tarda. A Camp Barça han operat algú del jonoll. Qui és?
3: <laughs> bueno, sí, 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 sí. Era un jugador que sabíem que estava lesionat, que estaria fora de combat durant una bona temporada, i avui s'ha confirmat doncs, que ha hagut de passar per quiròfan. Tenim el Víctor Navarro pendent d'un acte vinculat a l'actualitat del Barça als exteriors, Ara ens ampliarà detalls, però la primera pregunta és òbvia pel Víctor Navarro. De qui es tracta? Qui ha passat pel quiròfan fa poquetes hores? Víctor, bona tarda. Bona tarda, Montse José Luis. Martin Bredway.
6: Són sis les lesions al futbol club Barcelona. De les últimes va ser la de Bredway que aquest matí, com ha comunicat el club, s'ha operat de la lesió femoropatelar del seu i esquerre. de nhi amb la paraula lesió semblant a la de Samuel Humtiti el 2018. L'operació del danès ha anat a càrrec dels doctors Joan Carles Montjau i Jordi Puig de Íbul, sota la supervisió, evidentment, dels serveis mèdics del club. No s'especifica el temps de baixa al comunicat, però el que es preveu és que serà d'entre 3 i 4 mesos. Per tant, no tornarà a jugar fins a el 2022. En Bredway, Kuhn, Ansu i Dembélé són, les, són quatre les baixes en atac, i serà un bon moment per Filipe Coutinho i Yusuf Demir, que segur tenen minuts amb Ronald Koeman. Esportivament, l'equip ha fet festa avui, tornen demà per preparar el partit de dilluns contra el Granada, el primer després de la derrota contra el Bayern, i amb Koeman sabent que l'estan mirant i analitzant en els propers partits, sobretot en els propers quatre partits, per decidir el seu futur. I per ser, José Luis, en això de l'acte, estem a l'exterior de la fàbrica dam al Caller Rosselló de Barcelona, de l'antiga fàbrica Damm, a l'Esports Tomorrow Congress, un acte que ha organitzat el Futbol Club Barcelona, on havia d'existir Joan Laporta, finalment el president no ve, Mai. ve en el seu lloc el vicepresident econòmic, Eduard Romeu, i tot això després de que fa res, uns minutets, hi hagués una junta directiva ja convocada al Camp Nou, on no s'ha tractat el tema del futur de Ronald Kuman perquè ja es va parlar a la cimera després del Bayer, i la decisió era la de Joan Laporta, la de mantenir a Koeman. De moment fins que vegin els resultats dels propers quatre partits. Si els resultats són dolents, sí que Koeman
3: caurà i deixarà de ser l'entrenador del Futbol Club Barcelona. Evidentment, eh, si hi hagués alguna novetat, línies obertes amb el Víctor Navarro. Víctor, gràcies. Gràcies. Ho veig tota la lògica del món, Montse, que no mm, comparegui públicament avui Joan porta, sobretot després també d'aquest missatge a les xarxes socials, uh -huh. demanant paciència i confiança per part de l'afició i amb aquest, amb aquest propòsit, en veu alta, de la Junta Directiva i d'ell mateix d'arreglar, i si toco aquesta paraula, entre cometes, arreglar l'actual situació. Precisament aquesta és la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, arrobaesportscoper, Creieu que Joan Laporta i la seva junta directiva arreglaran l'actual situació del Futbol Club Barcelona? Uh -huh. Doncs força repartida la cosa. Sí, 52,6%, no... 47,4. L'espanyol Hill continua preparant el partit contra el Betis. Sí, un desplaçament que un petit cicle de viatges a Sevilla perquè els homes de Vicente Moreno jugaran al camp del Betis, després en la jornada intersemanal rebran la visita a l'avés dimecres a Cornellà Prat i després un altre viatge a la capital d'Andalusia per jugar, en aquest cas, al camp de Sevilla. Un espanyol que porta dos punts a les quatre primeres jornades que encara no coneix la victòria i que comença a tenir una certa eh, necessitat de punts. Amb tot, no per l'optimisme, avui ha parlat pels mitjans del club i confia que l'Espanyol farà molt bé les coses al Benito Villamarín, Òscar Melendo.
7: Sí, 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 crec que al final té jugadors com per poder ser protagonistes, per tenir la pilota, per tenir la posició, sobretot en els partits de casa, amb l'afició darrere, crec que serà aquest plus que, que, que els hi faltava... I ja et dic que la combinació és bona, perquè aquests jugadors que són un home d'actu, sí que és veritat que, que tenen un bon toc de pilota, però després darrere també hi ha gent que que, bueno, que té que tallar, talla. Doncs, llavors, doncs, bueno, crec que en un, en un equip aquesta combinació, tant d'atac com de defensa, és, és el millor que pot passar. No?
3: Aquest que hem no és Óscar Melendo, és Joan Verdú, que ha estat protagonista avui a Esports Copeu, un de la casa verd blanca i de la casa Blanqui Blava, que ha comentat. Doncs com veu ell, aquest Betis espanyol? I què és de la seva vida? Eh? Una dilatada trajectòria futbolística, la de Joan Verdú, que ara mateix li porta a defensar la samarreta del centre d'esports, l'Hospitalet. Pregunta Blanqui Blava, al nostre compte de Twitter va d'aquests tres partits. Desplaçament al camp del Betis, visita de l'Alevesa Cornellà Prat, desplaçament al camp del Sevilla... Cigneu si sumar 4 dels 9 punts possibles en aquests 3 partits? Ho signa el 62,2% de Periquitus, no ho signa el 37,8%. Encara continua l'incògnit al voltant dels Gasol, Hill, Dels dos Gasol, de Pau i de Marc Gasol, que han de decidir el seu futur. Pau Gasol ja va dir adéu oficialment als Jocs de Tòquio a la selecció espanyola i ara està, d'alguna manera, desfullant la margarida per veure si continua en actiu al Futbol Club Barcelona o penja definitivament la samarreta. Avui, a un acte de la seva fundació, Pau diu que encara s'ho està rumiant.
7: Uh, Bé, bueno, tant en referència amb el Pau, uh, no ens ha fet cap comunicació de... diguem-ne, de, de la seva voluntat, eh? Per tant, restem, restem a l'espera. I, i en quant al Marc eh, no hi ha res, no, no hi ha cap relació en quant a la seva incorporació
3: és Josep Covells, el directiu responsable del bàsquet del Futbol Club Barcelona doncs que negava qualsevol mena de moviment eh, per incorporar Marc Gasol i que confirmava això, que estan esperant la resposta de Pau a si continua o no continua en el Barça. La, la disjuntiva està molt clara. O continua en el Barça o penja la samarreta. Pau Gasol comentava també respecte a la situació del seu germà Marc que ja no és jugador de la NBA i que podria recalar o al Barça o al Girona que s'ha guanyat el dret a dissenyar su futuro
7: con Bulli. Marc se ha ganado eh, la libertad y flexibilidad eh, de tomar eh, su propia decisión en este momento y bueno, y así lo hará ¿no? cuando él lo decida. De momento yo sé que Marc tiene mucha ilusión por el club de básquet en Girona, uh, desde que también pues estoy involucrado siendo vicepresidente del club y bueno, de momento está pues, como presidente. Veremos lo, lo que decide hacer uh, uh, esta temporada y más adelante. ¿no? Uh, y, y tiene, ya te digo, pues toda la libertad y y el privilegi ganado de poder hacerlo. Parlava a Víctor Navarro de l'operació de Martin Braithwick,
3: una altra blaugrana en el món del bàsquet ha passat pel quiròfan. Àlex Abrines, operat del genoll esquerre, la mateixa intervenció que la de Martin Braithwick. En aquest cas, el temps de baixa s'amplia una mica més perquè oscila entre els dos i els cinc mesos de baixa.
0: I quins són els apunts que té
3: vostè a l'agenda esportiva, senyor Gil? Doncs l'agenda esportiva ens porta sobretot a parlar d'handbol del Futbol Club Barcelona, que ha encet avui la seva trajectòria per la Lliga de Campions d'aquesta temporada. Des de tres quarts de nou de la nit, els homes d'Antonio Carlos Ortega. Aquesta temporada comencen la seva trajectòria, la seva de... cingladura per aquesta Copa d'Europa a la pista del Flensburg Alemany.
0: Gràcies, senyor Gil. Fins demà.
3: Fins demà, Montse. Bona tarda.
0: I nosaltres aquí a La Linterna, Cope, Catalunya i Andorra continuem amb l'actualitat i avui donarem resposta a una pregunta. Com quadrar l'economia domèstica al setembre i arribar a final de mes? La resposta la té l'Eduard Conti, l'assessor financer que avui ens ho explica. La Linterna.
1: Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat. Cope, Catalunya i Andorra. Todo el equipo de Pinter pide para estos meses que quedan de este año, sean meses de mucha salud, familia, amigos, con abundante trabajo lleno de ilusión, de alegría, buena economía y bienestar para las empresas y los trabajadores de nuestros clientes, proveedores, transportistas. Porque Pinter tiene solución, calidad y servicio al recluimiento con pintura en polvo o líquida al horno para sus piezas. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
7: Y Poyagán, y Poyagán, ahora precios maravillosos, con nosotros siempre pagará menos. Y Poyagán, en sofás ahora gran exposición con diferentes modelos de las últimas novedades del mercado. Cheslón modelo Cusi con diferentes telas a elegir antes, 764, ahora 327 euros. Y compra ahora y llévatelo al momento, o bien si lo prefieres te lo llevamos a casa. Y Poyagán, todo para el hogar. Sofás, comedores, dormitorios dormitorios, muebles de jardín, textil hogar, menage, lámparas y paga 12 meses sin intereses. Y puoiagan en terrazas granullè, Girona, Vila Nova Manresa y ypoagan.com. Todas días. Momentos. Momentos. Da toda una vida. Quiero que sepas que aunque no me creas, te llamo
3: además que eres el único amor que he existido en mi vida. Que pase lo que pase, aquí me
5: tendrás.
2: Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
1: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976.
0: Venim de les vacances, encarem el curs escolar. Això vol dir comprar el material escolar, pagar les primeres quotes, el menjador, les activitats extraescolars, fer quadrar el de casa, arribar a final de mes i no morir en l'intent. No és una feina fàcil. L'Eduard Conti, que és economista i assessor financer, imagino que ens donarà alguna guia per poder no morir en l'intent. Eduard Conti, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Montse, què tal? Hi
0: ha algun secret per no morir en l'intent i arribar a final de mes amb alguns calarons el calaix?
7: Mira, la veritat és que estem en una època de l'any, realment, en la qual es junten bastantes despeses extraordinàries, perquè, a més a més, venim de l'estiu, que tradicionalment és una època complicada, perquè gastem més del que, del que estava previst moltes vegades, mm. però, a més a més, es suma aquesta tornada a l'escola, que, com dius, implica un munt de despeses. Ara Ara fa unes setmanes l'Ocu va publicar un estudi que calculava que la despesa aquest mes de setembre, amb roba, material, escolar, etcètera, no? mm. era de mitjana Espanya d'uns 500 euros. Val? I mm. a més a més, per nen, eh? 500 euros per nen o nena. Mm. I que Catalunya i Madrid és, són les comunitats on això encara és més elevat perquè perquè, per, perquè els costos també també ho són. No? Mm. Aleshores, fórmules màgiques. Veure, aquí hi ha una fórmula que és, que és molt senzilla, que sempre la gent que ens dediquem a les finances personals la recomanem perquè realment funciona, és, és tenir les, les finances controlades. És a dir, dir acostumar-nos a, a tenir un pressupost familiar. Sí. Val? Durant tot l'any. Eh? Eh, ara és un bon moment per començar. Eh? I sí. com es
0: fa un Primer... pressupost familiar? Què fem? Apuntem amb un paper o...?
7: Mira, bàsicament, abans de res, els objectius no? que he de fer un pressupost. Primer, prevenir o, o tenir una previsió de despeses. Sí. Eh? perquè no, no ens agafi la situació per sorpresa. No? Per exemple, aquesta situació del setembre, que es dona cada any, i que és reiterada, no? cada cop hem d'afrontar totes aquestes despeses escolars, doncs, com que sabem què passa cada any, doncs, si tenim un pressupost, en aquest pressupost ja recollim totes aquestes despeses i ens permet també doncs, conèixer quina és la nostra realitat econòmica. No? Mm -hmm. D'una banda, podem preveure, però també anem apuntant la realitat, no? que és el que hem gastat realment. Què hem de posar? Doncs? Totes les despeses, des de les despeses més ordinàries que, que hem de fer front cada, cada mes, no? com és la vivenda, l'alimentació, sí. la roba, el transport, tot això, que sempre és, ja et dic, són despeses habituals mm -hmm. de qualsevol família, inclús podríem dir necessàries, però sí. després també hi ha les despeses que són extraordinàries, que són les que ens, des, les que ens desequilibren el, el pressupost i d'alguna forma les que poden amenaçar les nostres finances, no? I, i això és doncs les vacances, les festes, les reformes, mudances, eh, compres importants...
0: Un electrodomèstica que s'espatlli, no?, que has de comprar una nevera...
7: Exacte, o sigui, despeses sobrevingudes, d'emergència, diguéssim, que passen el dia menys pensat... A mi m'ha arribat a passar que en, en poques setmanes se m'ha mal bé la nevera mm. i la assecadora, no? Mm. Doncs, esclar, doncs, això, un no ho espera, si no tens un raconet per fer-hi front, estàs obligat a endeutar-te, no? Mhm. Uh, després, vaja, ja no parlem de l'impacte que, que pot tenir doncs, separacions, uh, el tenir un negoci propi, les aficions... No? Hi ha gent que que, sí, que, que, que té aficions com l'esquí o la bicicleta que és quasi com tenir un altre fill, no? Certo. El, el que estem gastant, aleshores Uh, important, molt important doncs, i ara especialment en aquesta època de l'any doncs, tenir, tenir aquest pressupost. Uh
0: -huh. I per què és constat, és, uh, costa tant uh, fer això, que tu expliques molt bé, i que a l'hora sí. de la veritat uh, jo no sé, segurament algun oïdor ho fa, però uh -huh. la majoria no ho fem.
7: Mira, ens costa, principalment, perquè és avorrit, no ens enganyem. O sigui, uh, a part de friquis com jo, que ens dediquem a això i que, i que ens hem acostumat, tot i que tampoc ho fem des de tota la vida. Eh? O sigui, jo, jo almenys jo porto 8 anys fent un pressupost, allò que jo apunti cada mes les despeses i, que, i, per tant, també tinc una previsió del que puc esperar cada mes i així, no? Sí. Però aquí el que hem, hem de fer, sobretot, és intentar com crear l'hàbit. O sigui, cre crear l'hàbit no cal que estiguis tot el dia pendent d'aquest pressupost, però sí que et reservis un parell d'hores al mes mm -hmm. per apuntar, o, o ni que sí mirant el compte del banc. Eh? O sigui, amb, amb què, quines han sigut les despeses que jo he tingut aquest mes. No? On s'han anat els diners? Perquè aquest, aquest coneixement és, és molt important. A partir d'aquest coneixement nosaltres podem prendre moltes decisions. Eh? I, I això, i això és, és, és fonamental. Saber on estàs per poder decidir. Mm -hmm. Per poder-te anticipar a problemes. En aquest cas, doncs, per poder preveure que al mes de setembre hem de fer una reserva de diners perquè ens vindrà una clatallada de les escoles i de, i de tot això. No? Clar. Eh, però realment, com tu dius, aquí el gran repte és fer-ho, no? És... Moltes vegades hi han coses que sabem que són importants pel nostre benestar, no? Això passa, un, un dels clàssics és el tema dels gimnasos, no? O sigui, sempre t'apuntes eh, i no vas mai. O sí, sigui, tots sabem que, que la salut física és molt important i que, per tant, sobre el paper, doncs hauríem de fer exercici tantes hores a la setmana, però després ens costa molt perquè, d'alguna forma, bueno, sempre passa per davant alguna tentació que ens desvia d'aquestes coses que sabem que són bones no?, per nosaltres. Clar. Però, però clar, el, el cas és que la gent que hi entra i que... I que i que d'alguna forma arriba a tenir aquest control sobre la seva economia, queda molt satisfeta. Saps? O sigui, és, diguéssim que és difícil arribar a consolidar aquest hàbit de, de tenir un pressupost, de, de tenir un coneixement sí. de, de la teva situació econòmica, però quan hi arribes, realment és com un canvi de percepció. No? És aquesta, inclús, mira, una de les coses que es genera més estrès en les persones mm. és, és l'economia. Eh? O sigui, és, és el... La, la situació econòmica si podré arribar a final de mes. sobretot si podré... quan
0: tens un, un sou baix?
7: Que a més a més, Montse és la majoria de famílies no tenen sous uh, elevats. És a dir estem en una societat en la que el sou mig uh, a Barcelona està sobre els 1300 euros. Sí, sí. O sigui que, uh, ara, ara estem si pensem amb les generacions més joves, l'objectiu de comprarte un pis, no? que a generacions anteriors era, era part del programa, diguéssim.
0: Sí, sí, això queda superdescartat. Estàs queda esperant que els pares s'emmarxin de casa per quedar-te tu. Clar.
7: Exacte. Llavors estem... <ríe> Clar, el cas és que quan hi ha una tensió tan gran entre ingressos i despeses, perquè eh, tu, tu has tret el tema dels sous, però parlem de les despeses, no? del, del que costa... Ara, ara la gran notícia és parlar de l'energia, però és que podríem parlar també de la vivenda, que és un... És clar, és la principal despesa que tenen les, les famílies i, i la vivenda a les ciutats. Està pel meu gust, pel sí, gust no? Sí, perquè
0: diuen eh, que, Eduard, que quant, quanta part hem de dedicar a la, a la vivenda? Quan era?
7: Mira, la vivenda, els, els ratios, així, les recomanacions més habituals són que si és una hipoteca, no dediquis més del 30% dels teus ingressos a, a pagar la hipoteca.
0: Mm.
7: Això generalment... No es compleix. No es compleix, val? I quan és un lloguer recomanen no passar-te del 25%, que també és difícil, perquè, clar, imagina't amb el sou aquest mig que et dic de 1.300, no? En el cas del 1.300, si fos un lloguer estaríem pagant de lloguers de 300 i escaig euros, no? I
0: no existeixen.
7: Clar, llavors, viure sol és quasi com, vaja, una quimera, no? Sí, sí. Eh, de, doncs, doncs, o viure en parella, o compartir pis, o...
0: O viure amb els pares, sempre és l'opció.
7: O viure amb els pares, no? Però, però vaja, el, el cas és que, vaja, especialment amb aquesta situació sí. uh, i en les circumstàncies que tenim, doncs és especialment important doncs, tenir aquest, aqu aquesta sensació de control que, que d'alguna forma, aporta... Evidentment, la situació econòmica és la que és, no? Però si tu tens un control sobre allò que fas d'alguna forma sí que estàs una mica més tranquil. Doncs, saps, mira, saps no? eh,
0: prometo una cosa, Eduard, sí. a partir d'avui eh, eh? faré pressupost. Mira, I si veig que no me'n surto, eh, jo et truco, ara ja, que, que ja tinc una mica economista i assessor financer, que és l'Eduard Conti, okay. a, a, et faré preguntes. Però ho intentaré, eh? no sé si arribaré a fer-ho bé, però uh, en l'intento... El, eh, bueno, el primer pas ja, ja el dono, és com el que vol deixar de fumar, no? tenir clar que ho fas. I després... Sortirà el que sortirà. Escolta'm, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres, Eduard Conti, economista i assessor financer, i espero que molta gent també segueixi aquesta pauta que avui ens has donat a la linterna Copa i Catalunya i Andorra. Moltes gràcies.
7: Molt gràcies a tu i encantat.
0: Igualment, bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda. El consejo del dia de la doctora Torrejón. Bueno, consejo no es puede dar, no uno, Muchísimos. Doctora Torrejón, buenas tardes. Buenas tardes, Montes. ¿Qué tal? Fenomenalmente bien y además encantada porque he estado aquí eh, bicheando en la página de la doctora Torrejón y que por cierto felicitarte por esa entrevista y ese podcast con el doctor Estevil. Gracias. Eh, decirle a los siguientes que pueden seguirte a través de tu página y seguir Correcto. todos esos largos invitados y además interesantísimos que tienes.
5: Gracias, muchísimas gracias. Sí que es verdad que ha generado mucha expectación. El otro día bromeando me pasaba la persona que lleva el tema del podcast y decía, lo han escuchado hace en India.
0: Digo, pues mira qué bien. Siempre va bien, cuanto más lejos llegue mejor el mensaje. Hoy y vamos está. a hablar de mensajes, pero más que mensajes de leyendas, doctora, porque ¿cuántas leyendas urbanas hay sobre el tema de la pérdida de peso? Muchísimas,
5: muchísimas. Y leyendas urbanas que se terminan transformando, dice, en creencias. Es decir, eh, la, de tanto oírla se convierte como si fuera una verdad absoluta Y a mí me cuesta la misma vida luchar muchas veces contra esas creencias, ¿no? Y me gustará, si me da tiempo dos, pero si no me, me centro en una fundamentalmente. Hay una creencia urbana que es el, el tema de hacer dieta sana para perder peso, ¿vale? ¿Hay que comer sano? Evidentemente. Y hay que comer sano por salud, por necesidad y por muchísimos motivos. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que por comer sano no se baja de peso, Y esto yo creo que muchas de las personas que escuchan tu programa puede uh -huh. ser que se sientan identificadas, ¿no? Porque a mí me vienen y me dicen, mire, es que yo hago dieta sana y no bajo de peso. Digo, correcto, porque tiene que pensar, y eso es lo que normalmente no se dice, que cuando estamos comiendo sano y el concepto de comer sano, yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Es comer a la plancha, es comer al horno, uh -huh. es comer verduras, es comer ensaladas. Todos esos alimentos aunque utilicemos forma de preparación sana y sean alimentos como como he dicho antes sanos, tienen un aporte calórico. Y todo lo que nos hemos comido sano a lo largo del día va aportando esas calorías. Y si esas calorías que resultan al final del día, aunque vengan de alimentos sanos, son más de las que yo necesito, de las de las que mi cuerpo utiliza, también comiendo sano, yo me puedo puedo aumentar de peso, es decir, Comiendo sano puedo engordar, comiendo mm. sano puedo quedarme en mi mismo peso y comiendo sano puedo adelgazar, ¿vale? Entonces, esto cuesta muchísimo trabajo creerlo porque una persona que piensa que por dejar de hacer excesos es suficiente para adelgazar. Y esto es lo que hace, sobre todo cuando ahora venimos del verano, ¿no? Que hemos tenido el mes de verano, mm. que nos hemos pasado. Entonces, uno pues ha comido cosas que no debe y las deja de comer, ¿vale? Perfecto. Dejar de comer excesos significa que dejo de engordar. Pero no significa que voy a seguir adelgazando. Es decir, yo creo que muchas personas cuando se ponen a dieta dicen bueno, venga, yo ya sé que esto no me lo puedo comer, que no me puedo tomar el vinito, que voy a comer de esta manera que yo he descrito antes. Y entonces pierden así pues los 3, 4 primeros kilos. vale Y luego dicen, yo me estanco, se me bloquea el metabolismo, no. que es otra leyenda urbana, ¿no? Sí. Se me bloquea el metabolismo y ya no pierdo más. No, lo que ha sucedido es, que dejar de comer esos excesos ha permitido bajar esos tres, cuatro primeros kilos, pero si yo luego comiendo sano le doy a mi cuerpo las mismas calorías que mi organismo necesita, claro.
0: entonces me quedo en el mismo peso, no sigo perdiendo. ¿no? Eh, doctora, eh, hay una frase bien clara que siempre la repite la doctora Torrejón. En estar Starvene le decimos al paciente lo que debe saber, no lo que quiere oír. Y sí. si tú quieres saber lo que quiere decirte la doctora Torrejón, vamos a invitarles a que llamen al 934143631, 934143631, la primera visita es gratuita y con la misma doctora Torrejón. Correcto, nos vemos personalmente, a veces me piden
5: por, por correo electrónico, me piden que les dé un presupuesto, que les explique el tratamiento que la persona necesita o las sesiones que necesita. Yo le pido a todas estas personas que entiendan que para nosotros la visita informativa ya es una dedicación de tiempo importante que le damos al paciente, porque además una visita que no tiene coste para el paciente. Pero para mí es imprescindible, Monse, para entender qué problemática tiene el paciente, cómo ha sido claro. su
0: evolución a lo largo del tiempo y cómo le podríamos ayudar. Pues eh, más claro imposible. 93 414 3631, el Centro Médico Star Bene, donde está la doctora Torrejón, más de 25 años de experiencia. Doctora, gracias y Una enhorabuena razón. por ese podcast. Gracias, gracias, gracias. Saludos, que vaya saludos, bien. Saludos. Las 7 y 33 minutos. ¿Eso qué es? La linterna acope Cataluña y Andorra. La Linterna,
1: COPE, Cataluña y Andorra.
0: Estás informado. Y de aquí un momento os parlaremos de cómo solucionar conflictos a casa con los infantes. Pero, atención, que tengo algo importante que decirte. Tú eres de los que tienes 15 puntos de carnet. Bueno, pues cámbiate ahora mismo, que te cambies a dónde? Pues que te cambies a línea directa. Porque Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Que si tienes los 15 puntos, que, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Pues marca ahora mismo el 91 917 700 700. 91 917 700 700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Estás escuchando la linterna de COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el
1: mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
0: solucionar conflictes a casa amb els infants. Avui, a la Linterna de Cope, Catalunya i Andorra, us explico la història de la Amaya de Miguel. És mare de tres criatures i diu que fa temps que es va adonar que els crits, les amenaces, els premis i els càstigs acabaven no funcionant i que sí que ho fan, en canvi, amb amor, respecte i el que anomena fermesa amable. I va decidir obrir una escola de pares en línia que es diu Relaja te i educa, Y nosotras hoy, Parleban Bella, amb la malla de Miguel. Amaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por eh, atender a nuestra llamada y dar respuesta a esos problemas, esos conflictos que a veces ocurren en casa con, con los con los más pequeños, ¿no? Pues ese es mi objetivo, porque aunque cada uno de nosotros es único y
5: cada familia es particular... Muchos de los problemas los compartimos y hay soluciones para que no sea una batalla diaria, para que no estemos peleando, para que no haya hostilidad. Hay herramientas y estrategias para que lavarse los dientes, levantarse, acostarse, hacer los deberes, las peleas entre hermanos, sean mucho más
0: llevaderos, mucho más amables y las cosas fluyan en casa. Amaya, si el adulto cambia la manera de afrontar el problema, la reacción de los niños también será diferente, imagino. Yo esto lo tengo muy comprobado. El cambio empieza en nosotros, empieza
5: en los adultos. Cuando el niño tiene una resistencia, hay algo que le cuesta mucho hacerlo, se enfada, no quiere. Si nosotros añadimos tensión, ahí va a explotar el volcán. Si nosotros reducimos la tensión, vamos a poder guiar mucho mejor
0: a nuestros hijos para que esta situación difícil sea más llevadera. Por eso los padres siempre tienen que ser conscientes que las criaturas no son un problema, ¿no? que sino que lo que Ajá. tienen es una dificultad y que nuestra misión es ayudarles.
5: Pues yo creo que ese es un cambio de chip en el cerebro de los adultos que ayuda muchísimo en la familia. Cuando dejas de ver a tu hijo como un problema y lo que percibes es que tiene una dificultad y que tu misión es guiarle, acompañarle para que consiga solventar esta dificultad o vivir con ella de la manera mejor posible, menos dañina, cuando nosotros conseguimos eso, la relación con los niños cambia, manejamos el conflicto de otra manera, porque somos sus guías, somos sus compañeros, les ayudamos en el camino, que la vida a veces es difícil, pero para un niño que se está formando... Mucho más
0: Vamos a poner algunos ejemplos. Tú lo decías al inicio de la entrevista. Por ejemplo, le cuesta salir de casa. ¿Cuál sería una de las soluciones para hacer que ese niño quiera salir del hogar?
5: Una de las cosas es comprender por qué le cuesta tanto salir de casa. A veces le cuesta porque hay que salir de casa para ir al cole. Otras veces le cuesta porque le cuestan las transiciones, nos ocurre a los adultos y les ocurre a muchísimos niños. Una vez que lo hemos comprendido y comprendemos en dificultad, vamos a hacer que ese momento tan difícil sea un momento más llevadero. ¿Cómo? Pues a lo mejor convirtiéndolo en un momento de juego. En lugar de enfadarme con el niño porque no se quiere poner el abrigo, voy a intentar ponérselo yo, pero jugando. Y le intento poner... Se lo pongo del revés, lo de adelante atrás. O le digo, pues tú ¿no quieres ponerte el abrigo? Me lo voy a poner yo, que me queda muy chulo. Y aquí te pongo el mío. Jugáis, la tensión se reduce y ese momento, que era un momento feo, negativo para el niño, que le despertara emociones negativas, se convierte en un momento bonito. Agradable Y además, estás consiguiendo que haya conexión entre vosotros. Y cuando hay conexión entre vosotros,
0: sois equipo. Y es más fácil que el niño te siga. Amaya, hay una cosa muy bonita que tú dices, que por ejemplo, cuando el niño no quiere ir a la escuela, le puedes eh, hacer un dibujo o escribirle un mensaje, decirle, o escribirle una frase bonita, y decirle, solo puedes abrirlo cuando llegues a clase, ¿no? Es una manera de que él tenga la ilusión de llegar para ver realmente qué es lo que le hemos escrito. Claro, cada día una cosa nueva, una cosa que
5: sabes que le va a gustar y que además la puede ver nada más llegar a clase, pero también una hora después cuando te echa de menos. O en el recreo, sea si a lo mejor ese es el momento más difícil para él.
0: la tiene ahí Es como llevarse un trocito de ti en la mochila. Uh -huh. Hay otro ejemplo muy bonito cuando hablas de que no quieren recoger lo, los juguetes, que los padres pueden convertirse por, por un ratito en periodistas deportivos, no como si hicieran una Exacto. retransmisión.
5: Sí, esta es una cosa que yo he hecho mucho en casa, una de las estrategias de Relájate Educa es haz el payaso en los momentos difíciles y a veces si los niños no quieren hacer algo, tú puedes coger un micrófono, que es un boli, un zapato, algo que tengas por ahí y empezar a decir, veo una alfombra llena, llena de juguetes, pero atención, atención, porque hay un niño que tiene las manos vacías, no está recogiendo ningún juguete, ¿qué es lo que podemos hacer? Y, y empiezas a hacer una retransmisión deportiva o con los juguetes, con el niño, y, y lo, 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 la intención es que todos acabemos riéndonos, que la atención desaparezca y que lo podamos hacer más fácil. Oye, cuando llegan los celos, eh, ¿cómo actuar? <risa> pues mira, eh, cuando llegan los celos, esto es un problema muy complejo, lo abordamos en el libro, pero es verdad que hay que tocarlo desde muchos ángulos. Pero es importante hablar con el niño de lo que le ocurre, nombrarlo siempre sin juzgarle. A mí me gusta mucho darles a los niños la fantasía de que son hijos únicos y que puedan exagerar y, y hablarlo con ellos. Claro, es que si fueras hijo único estarías todo el rato con mamá, pegado a mí, nos pegaríamos con pegamento. Y además te regañaría todo el rato solo a ti, no habría más hermanos para regañar ni para dar besos, te llenaría de besos. Y que el niño también exagere y que pueda hablar de cuánto le gustaría estar sin, sin otros, otros iguales, ¿no?, en, en el entorno familiar. Eso es. Esta es una de las cosas que hacemos. Y también les damos alternativas. Cuando tienes celos, tienes ganas de pegar a tu hermano, de quitarle el chupete, lo que hagan. ¿Qué te parece si en ese momento vienes a mí y me lo cuentas? Mamá, me han venido los celos, tengo ganas de pegar a mi hermano, ¿qué podemos hacer?
0: Claro. Y qué te ayudo. Oye, cuando uno es pequeño, también cuando somos mayores, pero sobre todo cuando somos eh, pequeños, eh, tenemos mucha vergüenza, ¿no? Por ejemplo, de ir a comprar solos, o saludar al vecino, eh, o acercarnos. ¿Hay alguna fórmula? ¿O ¿Utilizas alguna fórmula? Pues esta la he usado
5: con mis hijos y muchas familias la, la han usado ya con sus hijos, lo primero es no empujar al niño, porque cuanto más lo empujes, él se sienta en borde de un precipicio, más se va a agarrar a ti, más miedo va a tener. Entonces yo creo que hay que decirle a los niños que cuando estén preparados, a ver si se atreven a pedir el pan. Eh, y hacéis un pequeño reto. Oye, ¿qué te parece si estos próximos cinco días hacemos un, el reto de pedir el pan? O de decir buenos días en la panadería. O de levantar la mano en el cole para responder. Si el niño no lo hace, no pasa nada. ...hoy no estabas preparado... ...vamos a ver si mañana lo consigues... ...porque yo sé que tú lo vas a conseguir... No, va a ser una, ...no vas a ser una madre como yo... ...que no te atreves a pedir el pan en la panadería... ...tú lo vas a conseguir... ...cuando estés preparado lo haces... ...pero vamos a vamos a impulsar a este niño... ...con un pequeño reto sin ningún juicio, sin
0: juzgarle. Te agradezco muchísimo, Amaya de Miguel, fundadora de la Escuela de Padres línea Relájate y Educa, también autora del libro Soluciones Eficaces para los Conflictos Cotidianos y con más de 13.000 seguidores en Instagram. ¿Podemos darlo por si alguien te quiere seguir? Sí, por favor. Siempre Relájate y Educa. En Instagram, en
5: Facebook y en YouTube. Relájate y Educa, todo junto, sin tilde. Pues
0: todos a seguirte. Amaya, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, que estéis muy bien. Un abrazo.
1: La l'interna. Cope Catalunya i Andorra.
4: Estas informat.
1: Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV. Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche, pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. condiciones en mutua .es.
0: La coalición infozos de la fundación FADA y la asociación ANDA han pedido a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico que pida a las comunidades autónomas acabar con actividades que impliquen el contacto directo y la interacción entre animales salvajes y público visitante de los parques e instalaciones zoológicas. ¿Por qué? Pues se lo vamos a preguntar a Alberto Díez, que es portavoz de infozos Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, yo creo que a veces con estas actividades de interacción, no sé si estarás de acuerdo, eh, interacción con los animales, se ofrece una imagen distorsionada y errónea de que los animales salvajes quieren ser acariciados y abrazados por las personas.
8: Comple completamente eh, es decir una de las, eh, de los grandes problemas que hemos detectado a la hora de eh, de, de vigilar qué, qué, qué imagen se emite desde estas instalaciones es ésta es la relacionada con la vamos a llamarla, la mascotización de estos animales no esta imagen de cara sobre todo a la población infantil. Eh, que puede incentivar eh, la, su idea de que estos animales pues son animales de compañía y sobre todo que esos animales desean ser tocados y desean ser abrazados cuando es absolutamente todo lo contrario, ¿no? De hecho, es curioso que en estas instalaciones la propia ley les exige eh, que eviten eh, este tipo de imágenes y que se respete y que se emita un mensaje que responda a la realidad. Y pueden hacerlo bien, seguramente, en otro tipo de actividades, pero es que esta concretamente se lleva por delante toda la buena labor que, que, que se puede hacer desde un zoo.
0: Uh -huh. Alberto, imagino también que esta creencia de, de la interacción... ¿Puede llevar al deseo de un niño, por ejemplo, de decirle a sus padres que quiere adquirir un ejemplar de esa especie o similar para tenerla de mascota en casa?
8: Bueno, sí, porque esto todo este tipo de actividades lo que hacen es fomentar, fomentar el, el mascotismo de exóticos. Algo que ya ha demostrado que no da más que problemas, problemas pequeños para el animal por supuesto porque es muy difícil al ese animal en una casa poder darle lo que necesita pero es que también en paralelo hay problemas de seguridad porque esos animales pues bueno eh, son peligrosos de alguna manera y hay grandes eh, enormes problemas sanitarios y esto nos lo están demostrando las situaciones eh, eh, los problemas sanitarios que estamos viviendo ahora uh -huh. porque estos animales eh, transmiten eh, también enfermedades entre animales y de, y de, y de animales salvajes hacia el ser humano. Por lo tanto, eh, yo creo que tenemos todos los elementos necesarios para, por un lado, eh, limitar al máximo y hasta donde se pueda la presencia de, de animales exóticos en nuestras casas y, segundo, eh, en las actividades fuera de nuestras casas, como pueden ser los zoos, que no se fomente eh, esta, esta tenencia particular.
0: Uh -huh. eh, te iba a preguntar, eh, ¿los zoos es el sitio donde deben estar estos animales?
8: Bueno, eh, esos animales, primero, para poder estar en cautividad, tiene que haber una justificación que, de, que, que, que argumente esa permanencia en cautividad, que bien puede ser la, la conservación de las especies uh -huh. o la necesidad de, 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 de consecuencia del tráfico ilegal y necesidad de reubicación. Por lo tanto, una justificación por un lado, y luego, eh, una vez justificado, se tienen que mantener en unas instalaciones que sean correctas y que le ofrezcan a los animales pues el, el, el medio natural o una copia del medio natural y que se encuentren en una situación eh, naturalizada. Esto se puede dar en un zoo, sí, no, no tiene por qué no darse, se puede dar en un zoo, no es el, uno, el único lugar, se puede dar en un centro de rescate, se puede dar en un santuario, pero lo que es importante es que una vez que los tenemos en cautividad por sí. un motivo justificado, el uso de estos animales sea el apropiado y desde luego lo que no es apropiado es utilizar esos animales para emitir una imagen que al final va a ser negativa para sus hermanos o para sus primos hermanos o para sus descendientes.
0: Ajá. Hay muchas ciudades en eh, las que incluso se plantean de dejar de tener los zoos abiertos o tenerlo abierto pero con un mínimo de animales.
8: Sí, bueno, evidentemente es que para nosotros un zoo donde existen este tipo de actividades de toca-toca y sesiones fotográficas e interacciones Eso no es un zoo, eh, o no debería de ser un zoo, de hecho no lo es. Un zoo es algo muy distinto. Un zoo es un lugar en el que hay animales en cautividad por el motivo X, siempre justificado, y que esos animales se utilizan para eh, fomentar e incentivar la conservación de las especies, para trabajar por la conservación de las especies. Y lo demás, eh, se pongan como se pongan, no, es un zoo, será una antigua, lo que eran antiguamente... ¿Una casa de fieras? La, una casa de fieras, o los antiguos circos, eh, en fin, la que llama actividades circenses que utilizaban animales salvajes, es otra cosa distinta. Pero no es un zoo, les queda grande esa palabra. Sí me gustaría añadir un momentito sí. que a esto a esta carta que hemos remitido al Ministerio, a la Ministra de Medio Ambiente, sí. precisamente, y esto es eh, una noticia de última hora, nos han contestado.
5: Ah, ¿y qué dice? Nos han
8: contestado desde Medio Ambiente diciendo que le está Parece correcto el, el argumento eh, y que por lo tanto eh, se van a dirigir a las comunidades autónomas recomendando, que es hasta donde puede llegar la autoridad central, recomendando que se evite eh, la interacción con los animales en la en, en, en los zoos. Bonito mensaje, es, es positivo, y lo hola. valoramos positivamente... Y ahora, pues ahí nos quedan queda la, la segunda parte, que es que las comunidades autónomas lo apliquen.
0: Desde luego. Oye, pues eh, con esta buena noticia nos vamos a quedar. Te agradezco muchísimo, Alberto Díez, portavoz de InfoZoos, que hayas estado con nosotros. Y recordar que los animales tienen sus propios hábitats y que, que, que nada, que ni quieren ser abrazados ni quieren ser fotografiados. eso Por supuesto, sí. lo que
8: quieren es vivir tranquilos en, es, su, en su medio. Es. Alberto,
0: muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
4: Un abrazo.
0: Un abrazo. Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida
5: de la luz.
4: Pues sí, estoy tranquila. Porque con iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable. ¿Estable? Sí, durante cinco años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también. Con Ibertrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924-2424 o en ibertrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
0: La set de la tarde y 50 minutos, la linterna come Cataluña y Andorra y ahora, de aquí re parlemda, videoclubs.
3: Hazme el favor y jale el mensaje.
0: Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
3: ¿En serio? No,
0: es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
3: Pide cita en el 900-180-100 o en clínica-baviera.com y deja de depender de las gafas de cerca. ¿Oyes
1: esa voz? ¿Oyes esa voz? esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura,
2: ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Cancú, orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del centenario del automóvil de
1: Barcelona. En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva cero visión generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Bona tarda. Com es resisteix després de 77 anys i després de la presència de tantes plataformes que hi ha avui en dia? Em, després de, de, de 40 anys eh, resisteix amb ganes,
5: eh, amb amor al, ci, al cinema i amb perseverància. I la veritat és que també ens hem renovat eh, i en el nou local de, del carrer Viladomar doncs hem inclòs la sala de cinema i la cafeteria per intentar crear un espai que sigui més enllà d'un videoclub, saps? que sigui una mena de
0: club social-cultural. Quin és el perfil de la gent que encara visita un videoclub? Doncs eh, és, és, hi ha gent més jove del, del que la gent crec jo que es pensa,
5: perquè el perfil eh, més característic serien les famílies, per exemple, que, que els agrada inculcar una mica als nens eh, i a la joventut, anar al videoclub, mirar una pel·lícula, escollir gran família... També la gent gran, que ja no es va passar al, al, a les plataformes o que ja no, ja no s'ha digitalitzat tant, no, no el dia és tan senzill. I també gent jove que estudia cinema o que s'interessa per, per cinema, que no troba a la seva plataforma i aleshores ve al videoclub
0: buscant allò que vol veure, que l'han recomanat i que no troba. Uh -huh. Entre vosaltres, entre aquests 300 eh, videoclubs, que encara sobrevivíeu a Espanya, teniu contacte? Heu fet sí. alguna xarxa? Tenim un grup de WhatsApp. Tenim un grup de WhatsApp i, i quan algú, per exemple, surt a
5: la premsa li fan l'entrevista o el que sigui, sempre ens ho posem, I també ens comuniquem les ofertes, eh, les coses que funcionen a un lloc o a l'altre, alguna pel·lícula que potser eh, un compra i aleshores doncs jo els hi puc dir doncs aquesta pel·lícula val la pena, és poc coneguda però és bona, recomaneu als clients que els hi agradarà. I aleshores eh, bueno, ens, ens comuniquem i ens donem
0: tot el suport a, que es pot en, en aquest temps. Que bé. Escolta'm, tu tens sí. 46.000 pel·lícules? Tens. Sí. No les he vist totes, eh? No m'ho pregunto i no les he vist totes. I si et pregunto la més antiga que tens de les 46.000? Mira, la més antiga
5: deu ser... No em sé el títol de memòria, perquè més no m'enganxes a la botiga, però deu ser alguna pel·lícula uh, segurament o catalana o espanyola dels anys 70... Sí... Eh, d'aquestes que encara està nové aquesta que ni tan sols s'ha digitalitzat no sé, com podria ser Últimes Tardes con Teresa, uh -huh. o algun d'aquests títols que, que encara es lloguen i a nové aquesta perquè ningú l'ho té tan DVD que encara ho conservem i pensa que tenim 46.000 però clar van creixent perquè cada setmana surten novetats i o sigui, avui
0: ha sortit Niu de Negra per exemple ¿saps? Tu quan veus un vídeo al carrer que la gent es llença perquè diuen esto ja només serveix per a nada què en pensa? Que, que et ve el cap? No n'he vist,
5: eh? Jo crec que el Carme juga al meu favor i no, uh -huh. i no, i no l'he vist, perquè si el veiés el recolliria, saps què vull dir? Clar. Me'ls aniria emportant cap a casa. Normalment, si a qui fa molt la gent, els truca i ens pregunta si abans de, de llançar la deixalleria eh, alguno ve a casa o algun DVD, tant aparell com pel·lícula, eh? Si nosaltres el recollim. I a les depèn el que sigui, si ho podem recollir o depèn el que sigui, no. Però crec que la gent té bastanta de deferència amb nosaltres per trucar-nos per això i jo crec que el... el el Carme em juga al meu favor i jo no n'he no vist mai.
0: Bueno, tocarem fusta millor, me n'alegro sí, sí, sí. moltíssim. Sí,
5: sí, sí, sí però
0: eh... no m'ho enduria a casa tot. Eh, Aurora, tot torna, diuen, no? Eh, creus que això, eh, els videoclubs, tornaran a reviure aquell boom que va tenir fa uns anys? Mira, els videoclubs sempre diem que no hem marxat mai. És veritat que tornar a
5: reviure el boom eh, en l'aire que estem vivint és, és complicat. Però és que nosaltres, l'únic que, que volem, realment... Em, és que la gent sàpiga que continuem aquí, que cada ciutat eh, d'Espanya trobaran un videoclub si, si, la, si, si el busquen i que seguim aquí i que, i que som una alternativa igual de bona, igual de viable eh, per oferir cultura que una plataforma. Que les plataformes estan genials, però nosaltres tenim molt més producte que una sola plataforma i, en el meu cas, que totes juntes. Llarga vida al videoclub.
0: Moltes gràcies. I tant que sí. Gràcies, Aurora. Una abraçada. Merci. Adéu. Adéu. Doncs sí, 300 videoclubs eh, arreu d'Espanya són una autèntica joia. Jo me'n recordo, eh, encara, quan anava jo a buscar les pel·lícules. Però, bueno, la cosa avança, però continuen estant els videoclubs i aquí a Barcelona en tenim un dels més, el més antic d'Espanya. Arriba el moment de marxar. Recordeu que tot allò que hem fet en aquest programa ho podeu recuperar a través de la plana web de cope.es. Poseu Cope.es barra Barcelona i busqueu allà eh, secciones on posa la linterna de Cope Catalunya i Andorra. I allà trobareu aquest programa i d'altres programes d'aquesta casa, que ja sabeu que estem 24 hores, non ens top, oferint eh, la informació i tota l'actualitat. Ara eh, us demano una cosa, que us quedeu escoltant la Cope, perquè el company expositor Ángel Expósito, està preparadíssim per continuar i donar-vos tota la informació. Salutacions d'Alcito Ramírez a les Vies de So i qui us ha parlat de Montse Rodríguez. Un plaer. Demà serà de divendres. Ens veiem aquí. Adéu-siau. demà.
1: La linterna. Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra. Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos anchoas Escodesa. Maestros conserveros desde 1976.
0: ¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Musén Clavés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
8: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de
1: estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona especializado en disfunciones sexuales masculinas.
8: 902 217 575. Clínica Masculina Europea. 902 217 575.
0: Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de tres décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad... La